0: Ist, das, äh, Saison, ist die Saison jetzt zu Ende gegangen, irgendwie so gerade so über die, über die Ziellinie geschafft. Ähm, Tobias, äh, wie fandst du eigentlich jetzt das letzte Rennen der Saison generell? Ich muss, er, ich muss ehrlich sagen, dafür, dass es eigentlich
1: einer meiner Lieblingsstrecken war, was für mich persönlich das schwächste Rennen der Saison, was aber auch am Fahrerfeld liegt, vermutlich
0: ich glaube, ähm, hast du nicht gesagt, es gibt, ich weiß nicht mehr, wie viele Autos es gab, 25 war das so? 24
1: Teilnehmer waren es, von äh, 36, äh, 34 waren es normal und 24 waren es in dem Fall. Und da muss sagen, es ist schon eine ganz schöne Dezimierung.
0: Ja, ich meine, ich muss sagen, in Bahrain, ich finde es, wie du es findest, äh, die Strecke finde ich echt cool. Und im Dunkeln ist es dann auch so eine Strecke, wo man gern die Autos sieht, wie sie wie sie rumfahren im Dunkeln. Ähm, aber ja, ich fand es halt so schade, dass halt vorne ähm, nur Toyota ist oder gewesen ist. Ja, das, Wenn nur die zwei rumfahren eigentlich acht Stunden Test erwähnt, ne, dann kannst du schwer Spannung reinbringen in das Gesamtrennen. Ähm, ja, die das heißt, Klassen das werden trotzdem etwas Spannung gebracht, also da können wir später drüber sprechen, aber ähm, ja, wenn es halt im LP 1 nicht ein bisschen mau ist, dann das, das zieht ein bisschen das Rennen ganz herunter. Also mindestens Rebellion wäre wäre irgendwie schöner als nur die zwei Toyotas, ja.
1: Ich denke, das war auch das Gefühl, was mich so ein bisschen gestört hat diesmal. Die haben die LMP1 ja gar nicht gezeigt. Toyota zum Start, Toyota zum Ziel und sonst hast du die nie wieder gesehen. Das war so ein Gefühl, das hat du ja die ganzen letzten drei, vier Jahre nicht gehabt, dass du wirklich mal hm. nur die GTI Pro im Fokus hattest. Und die alleine hast du gemerkt, ist nicht stark genug, um wirklich als Hauptklasse herzuhalten. Ne? Das
0: Problem war ja auch, dass, dass es eigentlich schon von vornherein klar war, dass die zweite Toyota oder ein Toyota von den zwei, ähm, schlechtere Karten hat. ja, Mit dem Erfolgshandicap-System ja. ähm, halber Stunde oder sowas. Oder war es, glaube ich, bis zu sieben äh, äh, Zehntel waren sie, glaube ich, langsamer oder sowas im Durchschnitt. Ähm, ja, da, da kommt ja nicht mal ein LP1 ein gescheites Rennen zustande, wenn das so ähm, solche Ausgangslage gibt. Und ja, äh, vielleicht war das einfach irgendwas, was wir durchstehen müssten als Fans, <lacht> als WEC-Fans. Das war die letzte Probe ähm, und nächstes Jahr gibt es dann vielleicht so etwas, ähm, ja, wie sagen Belohnung äh, für unsere Treue dieses Jahr, <lacht> ja, in, in mehreren Hinsichten, finde ich.
1: Äh, ich hoffe inständig eigentlich, dass es nächstes Jahr ein bisschen besser wird, ähm, äh. Ich weiß nicht, das letzte Rennen hätte meiner Meinung nach auch nicht sein müssen. Man hätte nach einem Morgen den Cut machen müssen, aber das war wieder der ACO, der sich zu sehr ans Geld geklammert hat. Er wollte unbedingt die acht Rennen wie Vertrag ausführen und das war halt der Ersatz für Sebring. Ja, kann man sehen, wie man möchte. Ja. Also Ist ein bisschen schwierig.
0: Ich, ich muss sagen, um vielleicht um fair zu sein für die ACO, ähm, vertraglich war das vielleicht eigentlich im Teilnehmerfeld durchgängig der Fall. Alle Sponsoren für die WEC selber und für die Teams haben erwartet, es gibt Mal Rennen und denen interessiert nicht, ob da Leute an der Strecke sind, denen interessiert, ob das Leute im Fernsehen schauen und ja, okay, die Zuschauerzahlen waren wahrscheinlich auch von Rekord tief gesunken für dieses Rennen, aber trotzdem acht Rennen waren drin, acht Rennen müssen sein. Von mir aus hätten sie es auch in Europa machen können, irgendwo, keine Ahnung, aber ja. das war dann wieder wegen Corona nicht sicher, wo überhaupt möglich war und wir, ich meine, bekanntlich es ist immer noch dunkel draußen, wir sind mitten im November oder Ende November, ähm, man hätte jetzt nicht in Europa fahren können eigentlich, äh, vielleicht Portugal, ich glaube MotoGP war im letzten Wochen in, in Portugal, ähm, Okay. das wäre gegangen, Spanien, Portugal irgendwo, aber ähm, ja, Bahrain haben sie halt Erfahrung damit und ja, ich habe gedacht, acht Stunden muss vielleicht jetzt nicht sein, aber
1: <lacht> naja, okay, gut. Ähm, aber ich Spann. kann in dem Zusammenhang gleich wieder mein berühmtes TV-Bächling betreiben. Ja, bitte. Äh, die haben es mal <lacht> wieder geschafft. Erstmal war der TV-Plan, den die WEC hochgeladen hat, hatte gesagt, es kommt auf Sport 1 Plus und es kommt auf Eurosport. So Und dann guckt man es in der Realität, dann kommt es auf Eurosport im Deutschen aber nur die ersten zwei Stunden und die letzten zwei Stunden und dazwischen kommt es dann wieder nur im O-Ton, wo eigentlich äh, nur Streckengeräusche sein sollten, aber eine von den Stunden dazwischen wohl mit 4 WC-Kommentar gewesen war und dann war es wieder ohne. Ganz komische Geschichte. Und dann hat es äh, Sport 1 Plus, habe ich nicht, also konnte ich nicht gucken. Sport 1 normal im Fernsehen kam es auch nicht. Äh, WC-App wollte ich mir jetzt für vier Stunden auch nicht extra noch kaufen, das war schade ums Geld. Na, habe ich überlegt, scheiße, was machst du denn jetzt? Und dann hatte ich in den vier Stunden dazwischen auf diesem sport1.de-Website. Da gibt es ja auch einen kostenfreien Livestream, der immer so ein bisschen von Werbung gespickt ist. Mhm. Sagen wir es mal so, der wird von Mal zu Mal schlechter. Du, wie, wie, du konntest das, das Rennen. Auflösung? Das, waren, das waren Wenn es gut war, waren es so um die 480 Pixel. Oh. Also nicht immer HD-Qualität. Und du konntest das auch nicht am Fernseher ordentlich aufrufen, weil der Fernsehbrowser war nicht in der Lage, dieses Feld zu maximieren, weil dann immer die Anzeige unten in der Ecke verschwunden ist. Das heißt, du hattest so ein kleines Feld auf einem großen 50-Zoll-Fernseher. Es war klein. Dann hat einer die ganze Zeit mit sich selbst gesprochen und immer wieder dasselbe selber erzählt. Es war, das war furchtbar. Das war einfach furchtbar. Und das noch zu dieser Rennspannung an manchen Stellen macht es für mich nicht wirklich angenehmer. Also ich hoffe ernsthaft, dass nächstes Jahr meine Verbesserung kommt, sonst kaufe ich mir wieder die verschissene, wie vier W App und gucke das alles im Englischen. Ich habe langsam echt die Nase voll. Das kann ich dir echt nicht erzählen.
0: Das, ähm, ja, ist tatsächlich ein, ein Problem und wir, wir wir sprechen ja seit also privat seit Jahren drüber im Podcast eigentlich so schon seit Tag 1 drüber, wie <lacht> es eigentlich sein kann, ähm, dass das Zeug so schwer ist zu gucken. Ähm, oder zu finden einfach. Ja. Ich habe einen Tweet gesehen... Ähm, an dem Wochenende... Zwei, es ist jetzt... Ähm, zwei Wochenenden her mittlerweile... am 14. Ne? Ähm, an dem Wochenende gab es noch... zwei, drei sogar... Ähm, relativ größere Langstreckenrennen... es gab noch die 12 Stunden von Sebring... es gab mhm. noch ein... ein Wochenendrennen... Ähm, in Mugello glaube ich... für die äh, 24-Hour-Series... Um, was jetzt nicht der Renner ist äh, im, im großen, äh, großen Motorsport, aber trotzdem. Äh, und es gab noch äh, Season-Finale ähm, in Porica vor, für die GT World Challenge Europe, Africa Asia, was auch immer. es, keine Ahnung, wie, die, sie sich, wie sie das nennen. Ähm, das... Ähm, SRO-Zeug, ja. Und das gab es alles am gleichen Wochenende. Und ähm, die 24-Stunden, äh, diese 24-Hour-Series im Mugello kostenlos auf YouTube. Ähm, GT World Challenge Porika kostenlos auf YouTube. Ähm, IMSA Sebring 12 Stunden für alle außerhalb USA äh, kostenlos auf IMSA-TV. Ähm, BEC Schulterzucken, ja? also Schulterzucken-Gif hier, weil keiner weiß, wo es gibt. Also, also, wenn du das sicher gucken willst, dann musst du dir halt das abkaufen. Und wenn du halt ein Fan bist, ähm, dann machst du das vielleicht. Aber wenn du das, wenn du Kämpfer bist und du bist einfach zu Hause, und denkst, ach, ich habe jetzt zwei Stunden Zeit, entweder guckst du Eurosport, da ist das Kommentar halt vielleicht nicht optimal, auf Englisch zumindest nicht. Ähm, ich weiß im Deutschen sind da ein paar Besseren dabei. Ähm, aber wir haben ja Oli, der ist oft bei, beim Eurosport ja. dabei und Lukas ähm, kennen wir auch. Ähm, ja, deswegen äh, den Deutschen wahrscheinlich besser als den Englischen. Ähm, ansonsten, ja, Motorsport TV, das kostet Geld, da die bringen den Stream von der WEC ähm, und ja, haben das dann auf ihrer Webseite, aber es kostet auch wieder 5 Euro im Monat. Euro, 5 Okay, ist jetzt nicht viel Geld, aber trotzdem, das ist eine Barriere zum Gucken und wenn du das jetzt nur vielleicht Beiläufe gucken wirst... oder wenn du das... wow, ich interessiere mich schon... ich will das vielleicht mal gucken... mal sehen, wie es wie es läuft... kaufst du es nicht... Ja, das, das ja, machst du nicht... Das ist, kaufst du, das ist so ein Unding... und ähm, ja, das Race Pass... auf jetzt hier, weiß ich nicht, was es gekostet hat... ich habe nicht geschaut... ich denke auch so um die Drehe... 4, Euro 4 Euro. 5 Euro sind es ja. immer... Ja, genau. auch nur Englisch... was... ich meine, die haben trotzdem... Graham Goodwin ist ein sehr, sehr guter Kommentator... und Alan nicht und so ja, ich, ich finde es ein Unding, dass das nicht irgendwo kostenlos zu sehen ist. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich ähm, überarbeiten sie das, ähm, zumindest auf Englisch, dass wir wirklich so global eine, eine Quelle haben und wenn jetzt zum Beispiel ähm, französische oder deutsche, deutsche Zuschauer ähm, schauen möchten und, und wollen dann deutschen Kommentar und sowas, ja, dann vielleicht sind die Möglichkeiten einfach, gibt viel mehr Möglichkeiten oder Mindestens gibt es immer den, den englischen Stream mal so als so als Backup, ne? Als, da können wir es trotzdem ja. so gucken. Ja. Ach, ärgert, ärgert mich jedes Mal. Ärgert mich jedes Mal.
1: Mich tut das halt auch extrem, weil die WEC ist eine extreme Nische. Man kann sagen, was man will. Also jeder, der jetzt den Podcast hört, gehört zum Hardcore-Fankreis aller Wahrscheinlichkeit nach. So, jeder, der sich WEC antut auf acht Stunden Länge, ist, ist kennt. So ein Typ, der vor normalerweise Formel 1 mal ein paar Stunden schaut, das sind wirklich Leute, die das es Liebe zum Sport machen. Und da frage ich mich ernsthaft, warum kann man, wenn man es schon, wie du schon sagst, einfach Englisch kostenfrei anbieten und dann sagst du, okay, die regionalen Sprachvarianten kosten dann halt extra. Oder dass du zumindest, wenn du das anbietest, einem Sender die Rechte gibst und bei dem kannst du es gucken, in voller Länge, ohne Werbung, mit zwei Kommentationen, nach einem ganz ordentlichen Aufbau, auch in einer empfangbaren Bildqualität, einfach was im heutigen Standard entspricht. Ich, ich begreife es nicht. Und ich glaube auch, wir werden eher Ferrari mit einem Hypercar in Le Mans sehen, als wie die WEC das mal auf die Reihe kriegt, ihre TV-Rechte zu sortieren. Aber mhm. was ich mir auch wünschen würde, wäre einfach ein Untertitel für für, den, für die WEC-App, dass du einfach sagst, du hast einen automatisch erzeugten Untertitel. Das macht YouTube ja schon seit Jahren. Warum ist das nicht möglich? Dann kannst du auch wenigstens die Leute abdecken, die sagen, ich will durchgehen am Stück gucken und ich lesen. mir halt einen Untertitel ab und zu mit durch, wenn ich es nicht verstehe alle Wörter, ne? Aber das war auch zum Finale, halt mal fest, eine Katastrophe. <lacht>
0: ja, ich glaube, das ist genug mit dem TV-Rand jetzt. Das lassen wir einfach hinter uns. Wir hoffen, <lacht> beten, dass das im Jahr 2021 besser wird. Ähm, ja, ansonsten, ähm, ich, ich meine, ich habe trotzdem irgendwie als WEC-Nerd Spannung in das, äh, im, im Rennen gefunden. Also aktiv musste ich das finden. Und zwar, es gab ein paar Meisterschaftskämpfer, die dann doch recht äh, überraschend ausgingen. Ähm, ich denke, mir meisterschaftsmäßig fangen wir, glaube ich, mit GTE die, die an, an, weil das war dann ja. trotzdem das, das engste, das war der engste Kampf. Ähm, ich glaube, Ausgangslage ähm, trennten sich ähm, die drei von dem 83 Auto und die drei von dem Aston Martin Nummer 90, ich glaube, waren das am Anfang sieben Punkte oder sowas. Und ähm, in im Endeffekt ähm, hat das die Mannschaft TF Sport Aston Martin eigentlich ziemlich verkackt, kann man sagen. Also ähm, ja, die sind, ähm, ja, wo, wo waren sie dann im Rennen? Die waren der achte, achte Platz. Ähm, das hat, glaube ich, da, äh, der Grund dafür war, sie müssten die Bremsen ähm, irgendwie erneuern während des Rennens. Und zwar bei allen Aston Martin-Autos im GTE Pro und in GTE AM. Und die waren irgendwie die einzigen, die es machen müssten. Ähm, ja, Setup-Problem oder ja, kannst du dir... Das, das habe ich auch nicht verstanden. Was? Also, nee. nein, überhaupt nicht. Also das, was ich mitgekriegt habe, war immer nur,
1: ja, die Bremsen werden nicht durchhalten. Das haben sie am Anfang immer schon gesagt. Wir müssen die Bremsen austauschen. Die Bremsen sind kaputt. Also ich weiß nicht, ob das nur die Bremsen aus Le Mans waren. Ich habe ich hab
0: keine Ahnung. Normalerweise schaffen die das ja locker. Ich meine, Le Mans brauchen sie nur einmal wechseln. Das ist ja zwölf ja. Stunden, ne? Deswegen, man könnte deswegen sagen, kann ich mir das nur ja, man könnte ja. auch sagen, in Le Mans sind die 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 Bremsen sind unter mehr Belastung als in Bahrain, weil die müssen da von Moussan gerade mehrmals von einer Höchstgeschwindigkeit herunterbremsen. Ähm, ja, also das war wirklich der Grund, warum TF Sport die Meisterschaft ähm, weggeworfen oder verloren hatte, ähm, ja gewonnen hatte dann äh, die. Der, die Nummer 83, zweitplatzierte, parader Collard und Nielsen. Ähm, ja, finde ich, ähm, das war schon spannend. Das ging dann ähm, wirklich dann im letzten, in der letzten Stunde, in den letzten zwei Stunden. Ähm, das gleiche passierte auch in GTI Pro. Ähm, die ersten Martins Probleme mit den Bremsen. Ähm, aber da hatten wir das Problem, dass das zweite, erste Martin das einzige war dass dann das erste Aston Martin eigentlich äh, überholen konnte in der Meisterschaft. Das heißt, es war dann ein reiner Aston Martin Kampf. Ähm, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich habe das dann im Kommentar gehört. Ähm, es wäre ziemlich bitter gewesen auch für Alex Lynn, wenn ähm, also gekommen war es nämlich so, dass ähm, Nicky Team und Marco Sörensen haben trotzdem die Meisterschaft gewonnen, weil sie eben mit dem, im fünften Platz dann über die Ziellinie gefahren sind. Ähm, und Maxime Martin und Richard Westbrook mussten, glaube ich, in dem Fall Zweitplatzierten werden, mindestens, oder gewinnen. Und sie waren okay. eigentlich so, so weit im ersten Platz und dann mussten sie auch die Bremse wechseln oder irgendwas an den Bremsen <lacht> machen. Ähm, das heißt, ähm, das wurde dann auch äh, zunichte gemacht, quasi. Ähm, aber ja, für Alex Lind wäre das dann bitter gewesen, weil er ist, der war Covid-positiv in der Woche. Konnte nicht fahren, das heißt, Richard Westbrook musste dann reinspringen. Und dann, um, wenn, wenn Maxi Martin und Richard Westbrook irgendwie Zweite geworden wären, dann wäre Maxi Martin der, Ein der alleinige Meister geworden. Ja? Also der einzige. Das, das,
1: hätte, das hätte mir so wehgetan. Das hatte ich am Anfang schon gedacht, wo ich das gesehen hatte. Der arme Kerl, der kann nichts dafür. Noch, man hat endlich die Chance, mal die WM zu gewinnen. Ja. Dann so eine Geschichte. Aber auch. Ich, ich, es gab zwischendurch den Moment, das hatte ich mitbekommen, wo beide Aston Martins wegen Bremsen in der Box waren. Und dann wurde nur gesagt, wenn die Aston Martin jetzt zehn Minuten oder länger brauchen für den Boxenstop, wird Ferrari Weltmeister. Ja. Die beiden, das, 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 das da, da war ich baff. Ich, ich dachte, Ferrari hat die ganze Saison nichts gerissen. Wie ist das möglich?
0: <lacht> das ging aber. Das, das war tatsächlich dann ähm, auch für die Ferraris äh, die. die das Auto mit der Nummer äh, 51 war im Spiel, Calado und Daniel Serra. Aber sie hatten dann selber, ähm, das war eine der größten ähm, Ereignisse in, im Rennen, das gab es so einen riesen, ähm, ja die hatten einen platten Reifen und das ist ein bisschen explodiert auf der Strecke auch im Boxeingang. Ähm, dann hat das den halt ja, Zeit gekostet und so. Und ähm, ja, zwei, zwei Runden im, im, im Endeffekt. Ähm, ja, natürlich auch bitte für Sie, aber ja, wir hatten so ein bisschen so ein Halb-Championship-Showdown, so ein bisschen mal das Gefühl, aber irgendwie war die Spannung da trotzdem ähm, ein aber bisschen.
1: Wodurch der Reifen explodiert ist, haben sie nie ganz geklärt, ne? oder was da genau Phase war. Man hat nur gesehen, war kaputt in die Box, es wurde auch nicht wieder im o und aufgegriffen. War, war ganz komisch, war, das hat ja sogar Safety-Car-Phase zur Folge, ne? weil ja die ganze Strecke, ich glaube, mit Teilen
0: übersät war. Genau, richtig. Ähm, genau. Ähm, ja, wir sollten vielleicht erwähnen, dass Porsche in beiden ähm, GTE Pro und GTE Am-Klassen ähm, gewonnen hatte. Ähm, auch Stimmt. schön für sie zum Saisonabschluss, aber eigentlich im Endeffekt gingen sie dieses Jahr leer aus, leider. Ähm, Aston Martin, ähm, Weltmeister, GTE Pro. Ob das dann eine Weltmeisterschaft bleibt, ich ähm, denke ich, steht auf dem Spiel, kann das sein? Also, dass das irgendwie nächstes Jahr... Wie um, meinst du das? GTE Pro, GTE dass mir eine GTE Weltmeisterschaft, eine FIA ähm, Weltmeisterschaft, ne, weil das wurde ja es ist so lange
1: eine?
0: Also soweit ich weiß, es ist es so lange eine Weltmeisterschaft, wie es mindestens
1: zwei konkurrierende äh, Werkshersteller gibt. Ja gut. Und solange also nicht noch äh, Aston Martin und Porsche jetzt aussteigt und Ferrari alleine gegen sich fährt, bleibt es eine Weltmeisterschaft. Ähm,
0: also nach dem Buschfunk ist es durchaus möglich. Ach so? Ähm, ja, aber Dann weißt du mehr als ich. Nee, ähm, Aston Martin, das wurde gebracht äh, vor zwei Wochen oder so, ähm, überlegen ihre, wie sie jetzt machen, weitermachen quasi. Ähm, okay. Ja, und das ist vielleicht ein Thema für ein anderes Podcast, was da mit GCE Pro ja, ja, passiert, ja. weil sie, ja, wir, wir wissen ja, was mit hypek ist, die versuchen da ein bisschen so GCE-artigen ähm, Züge da in die in die LMP, äh, LM, LMH reinzubringen. Ja, wie gesagt, für ein anderes Podcast vielleicht ein Thema. Ähm, ja, ähm, auch spannend war in LMP2, obwohl da nichts meisterschaftmäßig auf, auf äh, da, da stand nichts ähm, irgendwie zur Entscheidung oder sowas, aber das Ende, ähm, das Ende war
1: spannend, ja, ja
0: das, <lacht> das war cool, ähm, die zwei Goodyear, ähm, Oracles, interessanterweise, Jackie Chandy C Racing äh, hat gewonnen und Jota war Zweiter nur, ähm, ja, 1,8 Sekunden hinter dem Sieger ja, ähm, ja, das war cool, aber irgendwie äh, wieder auch äh, also ich mag ich liebe solche Meisterschaftsentscheidungsrennen, äh, weil das steht da machen Leute irgendwie mehr Fehler und so. Ich meine, bin vielleicht geprägt von, da jeder kennt noch Hamilton 2008 und so und dieses diese letzte ja. Kurve mit <lacht> Timo Glock und sowas, ne, oder ähm, es gab ah ja, es gab auch etliche in Formel 1 Geschichte. Wir hatten in Bahrain auch mehrmals ähm, äh, Meisterschaftsentscheidungen in der LMP1, äh, Porsche äh, in LMP1, weiß ich noch, äh, als äh, Timo Bernhard äh, und Roman Dumas äh, die Meisterschaft gewonnen, äh, gewann, äh, war das auch äh, ziemlich äh, unsicher äh, während des Rennens, also Auto fiel zurück und sowas und die mussten sich zurückkämpfen und so. Also LMP2, ja, alle dann, äh, leider alles schon entschieden, aber ja, äh, Enges, enge, enge, enge Kampf ging eigentlich über das gesamte Rennen über. Ne?
1: Das war immer mal wieder ein äh, bisschen Luft lassen, wieder ein bisschen Drei- und Kämpfe. also die LMP2 war spannend, aber irgendwann hast du nicht mehr durchgesehen, wer jetzt wie, eine wichtige Position hat, bis mir später einfiel, ach die Meisterschaft ist doch schon durch, das war dann halt in jener Phase, wo der O-Ton mit sich selbst gesprochen hatte. Naja. <lacht> ah, ja. Cool. Nee, aber so war war schon ansehnliches Rennen in der LMP2, das stimmt schon. Aber ich habe gemerkt, mit dem kleinen Starterfeld von 24 Leuten sind die 8 Stunden Distanz halt wirklich zu lange. Die 8 Stunden kommen so richtig auf ihre Kosten, wenn du mehr Teilnehmer hast, ein bisschen mehr Boxenstrategie, ein bisschen mehr Abwechslung drin. Das war, also ich verstehe schon, warum es nächstes Jahr keine 8-Stunden-Rennen mehr gibt.
0: Ja, wir sind dann wieder bei 6 Stunden überall außer ähm, Sebring und Le Mans, ne? Ähm, genau, richtig. Ja, ich finde auch, man kann vielleicht sagen, das Experiment 8 Stunden ähm, zumindest für diese Strecken, wo ja, wie soll man sagen, ich denke Bahrain, ich war noch nie in Bahrain äh, als Fahrer, äh, geschweige denn überhaupt als, als Tourist oder so, aber ich kann mir vorstellen, dass die Strecke da doch recht ähm, anspruchsvoll ist, ähm, aber die Fehler werden irgendwie nicht, ähm, weil es halt eine neue Strecke ist, wenn du einen Fehler machst, ähm, ja. nicht so schlimm. Natürlich, wenn du dann weg von der, von der Ideallinie fährst, äh, sammelst irgendwelche Reifenteile oder sowas, dann, dann vielleicht sind deine Reifen zerschossen oder, oder du bist dann langsamer für den Rest des, des Stints. Ähm, aber, ja, wenn wir jetzt zum Beispiel von Neumann oder von Sebring reden, da wo wir jetzt nächstes Jahr längere Rennen haben, da wirklich da sind Fehler, da, da darfst du keinen Fehler machen. Ja, ein ein ja. Schritt, Fehlschritt Fehlschritt ähm, ähm, könnte, könnte dazu führen, dass du einfach rausfliegst und dann ist das Rennen zu Ende. Deswegen, ähm, ja, vielleicht meine Theorie zumindest, ähm, dass das sind dann, diese längeren Rennen sind dann in diesen, auf diesen neuen Strecken dann vielleicht nicht so der renne aber. Ich ähm, denke, das, das Problem kannst du auch oh. ganz klar umreißen, das
1: sind jene Strecken, wo halt auch die Formel 1 fährt, dort kannst du Fehler machen, weil halt rechts und links, äh, wie mein Bruder immer sagt, äh, riesige Aldi-Parkplätze sind, wo du ausweichen kannst, <lacht> ohne dass dir was passiert, und das Problem hast du halt auch in Bahrain so ein bisschen. Da war früher Sand gewesen, rechts und links, wo wir es gebaut haben. Und irgendwann haben die es dann mit Beton zugebaut und äh, Sandfarben angemalt, damit du immer noch denkst, du fährst rechts und links durch den Sand durch. Aber es ist halt eine Riesenbetonpiste und da hast du halt alle Möglichkeiten. Und ich denke auch, die, die, die reinen Langstreckenstrecken sind ein bisschen reizvoller. Aber da hast du halt gar nicht mehr so viele, ne?
0: Nee, ähm, das ist einfach... Aber ich, ich finde, WEC hat das so klug ausgesucht. Ne? Das, wir haben trotzdem dann so nächstes Jahr, als besonders, da freue ich mich eigentlich ziemlich äh, sehr drauf, dass wir so viele so Klassiker-Strecken dabei haben. Wir ja. haben Sebring, wir haben Spa-Francorchamps, wir haben Monza, ähm, Fuji. Ja. Also das ist wirklich für mich aus meiner Sicht, ähm, außer, was ich meine... Zum Schluss ist, ist, ist noch Bar rein. Das jemand. ist eigentlich genau. das letzte, das einzige, oder die einzige Strecke, die da bis ein bisschen an, an, an dieser alten Charakter fehlt. Ähm, aber ähm, trotzdem, ähm, ja, ich, ich will jetzt nicht, dass niemand äh, jemand sich verletzt oder sowas. Oder ich will jetzt keine großen Unfälle oder sowas. Ich will einfach, also ich finde, Motorsport ist, ist besser, wenn es wirklich äh, so spitzenmäßig ist und das, ja. Die besten müssen so gut fahren, wie sie können, um das. Sagen zu wir das, sagen wir das
1: so: ein Motorsport darf nicht sein wie Zugfahren. Also du darfst halt nicht wie auf Schienen fahren, und es muss halt immer eine gewisse Konstante an Überraschung dabei sein. Ja. Und beim Monza stürten, finde ich es schade, finde ich es wirklich schade, dass diese. Es gibt ja eine alte Langstreckenvariante, die sie früher gefahren sind, mit der Steilkurve, wo du auf zehn Kilometer länger gekommen bist. Und wo ich das gesehen habe, das Monster drin ist, ich hätte mir so gewünscht, dass die Steilkurve im renovierten Zustand gewesen wäre und die die Möglichkeit gehabt hätten, unten lang zu fahren und wer sich's traut, halt wirklich über die Steilkurve oben rum, auf Zink, aber ist halt nicht. Das Ding ist baufällig wie eh und je, es steht da, weil es noch da steht, aber es macht halt keiner neu es tut ja. mir so weh, das wäre so geil gewesen.
0: Ich glaube, das ist ähm, wirklich fest in den, in den Geschichtsbüchern ähm, drin. Äh wir werden das niemals sehen. Also, lustigerweise, wenn man das manchmal, wenn man dann, man muss dann nächstes Jahr aufpassen, wenn man von einem bestimmten Blickwinkel ähm, im Fernsehen schaut oder wenn man dabei vor Ort ist, natürlich auch, da gibt es an der Stelle ähm, eine Brücke und dann hinter diese, also die fahren unter, unter der Brücke ja. und auf dieser Stelle, diese Brücke ist wirklich dann diese Steilkurve oder ein, eins <lacht> davon, eine davon. Ähm, und das sieht man eigentlich nur eine Wand. Eigentlich, Beton, eigentlich eine Betonwand von, weiß ich nicht, was für eine Höhe, aber bestimmt ähm, sind bestimmt 10 Meter vielleicht oder 8 Meter. Ähm, ja, cool, ich freue mich eigentlich auf Monster sehr. Ähm, ja, eigentlich so viel zum Bahrainrennen. Ich denke, ich meine, Bahrain war nett, es war gab ein paar spannende WM-Momente,
1: es war aber nicht auf dem Level wie die restliche Saison, ja. sagen wir das mal so. Es war halt so ein typisch, sinnbildlich für das Jahr 2020. Wir machen noch irgendwas, ja. es ist ganz nett, aber es wird nicht unser Highlight-Rennen in Erinnerung bleiben, glaube ich.
0: Ja, ach, ich wollte dich noch... Also jetzt habe ich... Äh, ähm ich frage dich jetzt was, du was, was, bist nicht vorbereitet, aber ich frage dich trotzdem. Ich wollte ja, fragen, wie ja. du jetzt die, den Winter überbrückst, motorsportmäßig. Gibt es da was, was du guckst? Ähm, ähm, bis, bis zum nächsten WEC oder wenn, wenn die Saison richtig, richtig wieder losgeht im März, zu so April Zeit, ähm, was guckst du da? Gibt es da was? Formel E oder sowas?
1: Äh, Formel E habe ich eine Zeit lang genutzt, mm. bin ich aber inzwischen ein bisschen raus. Also das, mm. Da fehlt mir Teilweise die Zeit und teilweise auch so ein bisschen die Motivation noch so richtig dahinter zu steigen. Das fand ich in der Anfangsphase spannend. Aber ich muss ehrlich gestehen, über die Winterzeit gucke ich fast kaum Motorsport. Vielleicht werde ich mir noch mal Le Mans 66 im Dezember über die Weihnachtstage reinziehen. Der Film war, war ja echt stark. Und ich werde die Zeit nutzen. Das habe ich mir so fest vorgenommen, das WEC-Magazin mal wieder so ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Hab da äh, im Hinterkopf schon ein paar spannende Ideen, die ich versuchen will umzusetzen wo ich dir später noch ein bisschen was dazu erzählen kann und die ja. Zuhörer mal so ein bisschen Rätsel raten lasse. <lacht> ähm, ja, nee, auf jeden Fall, wäre, weil wir halt, fangen wir anders an. Wir machen den Spaß seit sieben Jahren, habe ich jetzt festgestellt. Im Oktober 2013 haben wir es angefangen. Mhm. Und das ist halt echt schon ein langer Zeitraum, wo man wieder so ein bisschen... Die Seite ist jetzt seit vier Jahren unverändert. Es wird langsam mal wieder Zeit, mal ein bisschen was zu machen. Und ich glaube, mhm. da kommt man wieder... Als Vorbereitung für die WEC ist es optimal. Ich gehe auch davon aus, dass wir nicht vor Mai die Saison starten werden.
0: Es bleibt genügend Zeit. Wie machst du das? Was ist deine Vorbereitung? Ähm, na gut, also ich bin also ganz, ganz wie du, denke ich. So, wenn es jetzt die Weihnachtszeit anfängt, dann... Ähm schaue ich auch mal gerne meine Lieblingsfilme. Ich habe auch neulich Morgen 16.60 auf Blu-ray gekauft <lacht> ähm, für die letzten Schulferien. Ich ähm, hatte, hatte Besuch von meiner, von meiner Mutter aus England und sie ist auch motorsport fanin das haben wir dann zusammen geguckt auf Englisch. habe es noch nicht auf Englisch gesehen, damals nur auf Deutsch. Wirklich auch sehr gut gelungen, auf Englisch, muss ich sagen, ähm, diese Ken Miles ähm, hat wirklich auch den Akzent von äh, Sutton Coldfield, wo er, wo er wirklich herkommt, da komme ich auch her. Also in der Nähe. Und das, sein Akzent ist 1A, also muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja, ansonsten im, im Winter so, ja, das mache ich auch gerne oder schaue halt, ja, keine Ahnung, alten, ich habe die Le Mans ähm, Rückblicke so aus den LMP1, mm, ähm, aus, aus den Jahren, wo LMP1 wirklich so krass war, ähm, die schaue ich auch mal gerne an, die gehen immer so vier Stunden, das kann man schon über zwei, drei Tage so ähm, teilen, ähm, ja, ähm, ansonsten wollte ich, ähm, ja, ich bin immer für Daytona gespannt, Ende Januar, Daytona für Stunden, ja, das ähm, das wenn es stattfindet, ja, wenn es stattfindet, aber ich, ich denke, mal sehen, ich meine, im Moment ist da, äh, Virus <lacht> irgendwie hat freien Lauf in, in Amerika, ähm, aber, haben ja, sehen wir, ich weiß nicht, was da passiert. Ähm, Dubai ist auch irgendwann im Januar, aber das ist eher sowas. Und das die soll die wohl
1: stattfinden, habe ich gelesen. Die haben wohl ein Konzept, was denn ihre Regierung gestattet hat. Es ist ja halt die Frage, wer dann
0: reinkommt, aber es findet wohl ein Rennen statt. Äh, interessant <lacht> zu merken, jetzt nur für Großbritannien, Dubai ist gerade auf der, auf der Liste, wo man frei hin und her fahren kann. Da gibt es keine Quarantänepflicht oder Selbstisolation für Dubai oder äh, die, die Vereinigten Emiraten im, im, im Gesandten. Deswegen ähm, ist das wahrscheinlich einfacher, als wenn jeder irgendwie zwei Wochen Quarantäne machen muss oder sowas auf, bei Rückkehr oder bei Ankunft. Ja, Deswegen. ja ansonsten, ähm, ja, ähm, Cricket in der südlichen Hemisphäre fängt, <lacht> fängt äh, nächste Woche an. Hey, am Freitag. Am Freitag, oh. Es ist ja Ach vorbei. Gottchen, keine Pause. Mehr, das Coole ist, das Coole ist, nur ganz kurz, ist, es ist alles in Australien, Neuseeland, da sind erstens Fans erlaubt, weil sie den Virus unter Kontrolle haben. Also Neuseeland <lacht> spielt gegen die Karibik und Australien, Australien gegen Indien. Ähm, England spielt in Südafrika. Ähm, ja, Und das Gute ist, in Australien Neuseeland, die Zeiten sind, sind da ähm, bei uns halt über Nacht oder frühs, ähm, in, in der Früh. Und für Leute mit, mit Kindern, das ist optimal, weil sie, 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 sie schlafen ja schön im Bett und man kann ja früh aufstehen und, und un, un, ununterbrochen ein bisschen Cricket gucken, ohne dass irgendjemand Paw Patrol gucken will. Ne? Deswegen freue ich mich <lacht> da ganz sehr drauf. Ja, ansonsten, ähm, hm, also wir wollten äh, im Dezember nochmal einen Podcast machen. Da wollten wir ein bisschen noch einen ja. kleinen Jahresrückblick machen ähm, auf diese doch recht... Ähm, Langen Saison und, und ereignisreich in, in, in vielerlei Hinsicht. Ähm, ja, da würden wir unseren lang ersehnten Tippspiel dann wieder irgendwie ja. öffnen, den wir vor irgendwie anderthalb Jahren in, in, in Umschlägen versteckt haben. Ja, äh, das ist, wird auch spannend. Ähm, ja, ansonsten, ich. Ah, ich glaube, zum, zum, zum Abschied von diesem Podcast müssen wir ein bisschen ein Wörtchen über, die, über das Ende von der LMP1-Hybrid-Ära ähm, reden.
1: Das wäre es vielleicht noch wert, ja. Weil es ist
0: wirklich, ähm, äh, diese, wir haben es ja als Ehrenrunde in unserer Berichterstattung so ein bisschen ähm, bezitelt, weil schade war für mich, dass diese, diese Hybridmaschinen so hoch entwickelt über zehn Jahre dass das so zu Ende ging, war halt schade, traurig für mich. Wie, wie, wie empfindest du ja. das? Also irgendwie so ein kleines
1: bisschen Wehmut, weil halt ich erst Langstreckensport durch diese LMP1 Autos auch kennengelernt habe. Das war für mich so ein bisschen der Einstieg in die ganze Geschichte. Und ich, die Hochzeiten waren schon eine schöne Sache. Also Audi, Porsche, Toyota, ein Rennen sogar mit Nissan, auch wenn sie nie eine Rolle gespielt haben, da muss man sie <lacht> an der Stelle erwähnen. Ähm, nee, also das war schon, war schon schön. Und ich, man kann eigentlich froh sein, dass man so eine, so eine Zeit auch mitmachen durfte. Umso trauriger war die Geschichte mit, äh, mit dem Ende. Aber man muss auch zugute halten, wir können froh sein, dass es Toyota so lange überhaupt durchgezogen hat, dass wir die Autos überhaupt noch sehen durften. Und bin mal gespannt, was aus den Autos wird. Ob man die irgendwo auf Trackdays sieht, wieder sehen wird oder ob es irgendwie mal ein Rahmenprogramm gibt mit so einer historischen äh, Geschichte oder so. Bin ich mal sehr gespannt, wobei irgendwo gesagt wurde, die LMP1-Autos sind zu komplex, um die privaten Leuten in der Hand zu geben für so Trackday-Geschichten. Das war der Grund, warum es Audi damals nicht verkauft hat. Ja. Irgendwie wird es fehlen. Auch wenn ich mich auf die Hypercross freue, es ist halt ein, ich mag dieses Design, dieses Stromlinienförmige, dieses total stark aerodynamisch optimierte, das hatte schon was.
0: Ja, äh, da bin ich ganz deiner Meinung, ne? Vor allem ja ästhetisch finde ich auch, jetzt fange ich beim, bei der Ästhetik an, die, die für mich sind die auch wirklich sehr schöne Autos gewesen. Das Erste, das erste was ich gesehen habe von der LMP1 wirklich ähm, nah, war ähm, Audi R18, das erste, ähm, die erste Version im Jahr 2011. Ähm, und ich dachte, die LMP1 Autos hatten eigentlich kein, kein Dach. Ja, sie waren offen. Stimmt. So die R8 und so in den 2000er. Das habe ich mal immer mit Nachrichten gesehen. Auch, Audi die hat wieder gewonnen. Ne? Und ich dachte, <lacht> die Autos, sie sahen für mich nicht sehr toll aus. Muss ich sagen. Ich, offene, offenes Cockpit fand ich das nicht immer so ansprechend. Und dann war ich ähm, irgendwie überraschenderweise äh, in 2001 in Le Mans und da sah ich das Ding fahren. und dachte ich, oh mein Gott, wie geil ist das denn? Und dann sah ich die Peugeots auch ähm, und die. Dann habe ich geguckt, wie die Peugeots sah, aussahen 2007, 2008, 2009 und die waren auch so dachte ich, wow, also die sind toll. Und das hat sich dann einfach nur immer weiterentwickelt, weiterentwickelt, weiterentwickelt und ähm, die Technologie, die da zustande kam, das, das darf man, also das wirklich, das... Das findet man jetzt in den Straßenautos. Toyota hat es geschafft, aus ihrer Formel 1 Geschichte zu lernen und nicht Geld ohne Ende reinzupressen, sondern wirklich Skaleneffekte zu erzeugen, wie, wie man es nennt in, Marketing in der Marketingsprache. Und ja, diese Synergien zu nutzen. Ne? Und soweit ich weiß, finanziert sich ja das Programm eigentlich von sich, von selbst. Deswegen können sie es so lange Krass. laufen lassen, müssen sie da nicht irgendwie schließen wie Porsche und wie, wie, wie Audi. Das ist, ja, da muss man sagen, Chapeau an Toyota. Sie waren auch am Anfang der LMP1-Ära reingesprungen an, an Peugeot-Stelle und jetzt am Ende sind sie doch immer noch da und retten quasi die, ganz, die gesamte Klasse, weil ja ohne Autos ist es ja keine Klasse. Ja, das Deswegen, ist <lacht> Ja, ich finde cool und ich hoffe auch, dass sie im Hypercar äh, viel Erfolg und diesmal mit ein bisschen mehr Wettbewerb feilen können. Und dass wir jetzt, wenn wir jetzt eine Toyota-Ära haben, wo wie in der Vergangenheit Audi ja fünf Jahre oder acht Jahre nacheinander gewonnen hat, äh, es gab mal Ferrari-Ära, es gab mal Jaguar-Ära, ne, Porsche-Ära. Äh, wenn es jetzt Toyota-Ära ist, dann ho ich hoffe in äh, ständig wirklich als Belohnung für ihre Treuer jetzt zur LDP1, dass die in Hypercar wirklich dann weitermachen ja, und wie gesagt dann wirklich sich gegen Peugeot messen lassen können, hoffentlich, äh, Glickenhaus auch und hoffentlich andere Hersteller, die dann dazukommen. Das wäre cool.
1: Also ich, ich, ich versuche gerade noch mal so ein bisschen Res, Res, Resümee zu ziehen in so einem Kopf. Meine schönste lmp 1 erinnerung war jene von meinem ersten WEC-Rennen, was ich wirklich selbst auch besucht hatte. Schande über mich, seit 2012 beschäftige ich mich mit WEC und erst 2016 habe ich es wirklich mal geschafft, auch mal vor Ort an der Strecke zu sein. Ähm, das war 2016 am Nürburgring. Das war eins der geilsten Rennwochenenden, was ich in den ganzen Jahren Motorsport auch persönlich erlebt habe. Ähm, ich hatte mich einfach an der Südschleife, da gibt so eine Seite an der Schikane, wo du so Wiesen hast, hatte ich mich in die Wiese gelegt, die Augen zugemacht <lacht> und einfach nur gehört vom Beschleunigen und vom Bremsen, welches Auto kommt um die Ecke. Und das war so ein tolles Gefühl, weil du halt wirklich die LMP1 und die GT-Rs kannst du wunderbar unterscheiden und ich denke, jeder, der auch immer die Eröffnung von unserem Podcast hört, kann einmal mal Rätsel raten, was ist es denn für ein Auto? Tipp an der Stelle, es ist ein LMP1, lösen wir nächste Folge auf. Ja, genau. <lacht> Also das ist schon, das, das hat schon Fetz gemacht. Und das erste Mal, wo ich vor dem Auto stand, das war in der Box bei Bicolles. ich, ich Mir sind die, die Augen rausgefallen. Im Fernsehen wirken die Dinger so monströs, so groß. Du denkst, wenn du ein Formel 1 Auto gesehen hast, das ist eine Riesenkarre. Und dann stehst du davor, ja vielleicht so einen Meter hoch oder so, also so Hüfthöhe, ein kleiner, ganz kleines Ding und dann siehst du so einen Porsche 911 da vorne durchgeschoben und denkst du, so, der ist aber groß. Also die sind so klein, diese Autos, das hat man nie im Fernsehen wirklich rübergekriegt.
0: Ja, ja das ist wirklich, ich ähm, war auch selber überrascht das erste Mal, als ich wirklich vor Ort war und habe gesehen, daneben, stand daneben, dachte, wow, okay. Und die, die Fahrer sitzen auch so tief, also das, das könnte man ja sich denken, die liegen, ja. aber wie tief kann man erst sehen, wenn, wenn man da ist, man, man muss sich wirklich bücken, bücken um, um da rein zu, zu, zu gucken ähm, ja das ist wie, um dich kurz zu unterbrechen als würdest du dich unter
1: einen SUV legen, so kannst du dir ja. das vorstellen, die liegen wirklich fast am Boden, also
0: ja, ja, das stimmt, das stimmt, Wahnsinn ja, schön, das ist der schöner, schöner Ansatz, so schönste Erinnerung aus der LMP1-Geschichte ach, ich habe, es sind so viele, aber ich meine, ich glaube auch das erste Mal vor Ort, als, als ich dieses, diese Raumschiffer gesehen habe, wirklich, und da hat man auch vor Ort, hat man auch, das ist das Beste an, für mein, für, aus meiner Sicht, das Beste an der WEC ist, man hat ja den, den direkten Vergleich auf der Strecke, man hat, man hat den Porsche, man hat einen Ferrari 488, man hat einen Aston Martin, man hat die LMP2 Autos, die auch bisschen langsames sind und dann auf einmal kommen diese Raumschiffe und fahren dann diese Linien um die Autos rum, ist wie, wie eine Schikane in der Kurve irgendwie. Die fahren dann links und dann rechts rum und das, das ging gar nicht in den Kopf bei mir, wie, wie, das, wie, das, wie das funktioniert. Ähm, ja, ähm, ich, ich kann dir sagen, das eigentlich die schönste Erinnerung für mich war, ähm, außer die ganzen Le Mans äh, Geschichten, wo zum Beispiel ja, Toyota letzte Runde zum Stehen gekommen oder die ganzen Kämpfe dort ähm, um den Sieg. Ähm, die schönste Erinnerung war 2015 am Nürburgring da bin ich ähm, dann ähm, quasi, das war, das war Teil unserer Flitterwochen mit meiner Frau, wir sind zum Nürburgring gefahren ähm, ich wollte das Rennen besuchen mit ihr, mit meiner Tochter damals äh, war sie nur wie alt? Ähm, 15, da war sie nur zweieinhalb. Ähm, und ähm, ja, äh, das Ding war, das war so ein schöner Augustabend, ähm, die Sonne war sehr, es war sehr heiß. Ähm, erstens hat, me hat meine Tochter äh, dann drei Stunden im Kinderwagen geschlafen während dieser Autos. Wir waren in der, in der, in der großen Tribüne ähm, und die schlief im Kinderwagen tief und fest mit Kopfhörern dran ähm, und das war der Hammer. Ähm, weil wir wussten damals, ähm, gescheiter Mittagsschlaf ist sehr wichtig für den, für den restlichen Tag, ne? dass äh, da gut über die Bühne geht. Und dann halt so abends saßen wir da in der Tribüne, Sonne ging unter, so langsam, ähm, ja Porsche hat gewonnen, Audi war auch dabei, äh, Toyota natürlich auch. Ähm, ja, und das war meine, meine, ich weiß noch, meine Frau und meine Tochter waren beide sehr traurig, dass wir gehen mussten das war Sonntagabend und wir wussten wir müssen jetzt nach Hause fahren das Rennen ja, habe ich wirklich nicht mit Kommentar oder sowas verfolgt, das war einfach nur sehen, wie die Autos fahren und ein bisschen die, die Abstände auch an, an der Strecke sehen, das war für mich eigentlich persönlich jetzt das schönste Erinnerung ich denke, das ist ein guter Abschluss für diesen Podcast ja. Hey, äh, schreibt euch, schreibt uns äh, mal vielleicht eure Erinnerungen an LMP1 Hybrid, ähm, weil ja, wir würden das auch gerne wissen und hören. Können wir auch vielleicht ein paar vorlesen beim nächsten ähm, Pod. Ähm, gerne auch
1: Sprachnachrichten schicken oder so. Also falls jemand selbst zu Wort kommen möchte, ja. alles möglich. Ähm, wie schreiben Sie uns? Ähm, E-Mail-Adresse ist? Ja. Genau. Oder auf Facebook was durchschicken oder auf Instagram sind wir auch aktiv. Was ähm, haben wir noch so. Ich glaube, wir haben ein Twitter-Profil, aber das ist dann eher so deine Baustelle. <lacht> nee, wenn, wenn,
0: wenn, wenn, wenn der Twitter-Profil nicht tweet twittert, dann gibt es den Twitter-Profil überhaupt? Das ist so ein Frage. Ja, gibt es noch und wir, haben auch,
1: und wir haben auch 600 Abonnenten, habe ich letztens gesehen, aber ja, nee, es, man, muss, man muss gestehen, das ist ein bisschen wie tot. <lacht> den muss ich mir anziehen. Äh,
0: ja, ja, ist halt schwierig. Wenn man äh, zwischen Arbeit und, und Kindern. Ja. Äh, Familie und Coronavirus. Ja, ähm, aber ihr könnt, also ich denke, ich kriege trotzdem da ähm, Nachrichten. Also, wenn ihr uns auf Twitter schreiben wollt, vielleicht schicke ich mal einen Tweet raus, ausnahmsweise, ne? Einmal im Jahr. <lacht> <lacht> nee, aber wir würden gern von euch hören. Ähm, auch, ähm, ach ja, ach, noch was ich ansprechen wollte. Äh, wir hatten ein paar ähm, Bewertungen auf iTunes. Ähm, und wenn ihr Stimmt. zuhört gerade und hört gerne zu, jeden Monat, wenn wir aufnehmen, ähm, dann bitte hinterlasst auch mal eine ein, ein Bewertung. Das freut uns ganz, ganz sehr und hilft uns vor allem, da ein bisschen so höher durch die Ratings zu kommen, ähm, dass wir ähm, dann auch gefunden werden von, von anderen Leuten, die vielleicht sich für die WC interessieren. Gerne auch teilen. Wir sind auch auf Spotify
1: und auf TuneIn und auf Google Play äh, Podcast Geschichte. Also, wir sind eigentlich in jedem Podcast Netzwerk vertreten. Könnt ihr gerne Links teilen, an eure Freunde schicken,
0: freuen wir uns sehr. Genau. Gut, ähm, dann für heute, denke ich, ähm, machen wir Schluss. Äh, Tobias, vielen Dank. Ähm, wir hören uns äh, nächsten Monat. So, vor so wir das. vorweihnachtliche ähm, Überraschungen Podcast. So. Saisonabschluss. Genau, Dezember, Dezember spezial. Genau. Dies, diesmal kein Rennen am dritten Advent. Wie letztes Jahr. <lacht> Stimmt. Gut. Also, mach's Alles gut klar. und wir äh, hören uns nächsten Monat. Bis dahin. Tschüss.